0: Bardzo się cieszę, że rozpoczynamy kolejne audycje kulturalne przy mikrofonie Aleksandra Galant. Jest w Warszawie na Starym Mieście taki mały, biały, piętrowy domek. Ten domek ma czerwoną dachówkę. Jest trochę z boku, bo przy ulicy Brzozowej i od jakiegoś czasu oficjalnie znajduje się tam Lengrenówka. Miejsce ze Zbigniewem Lengrenem, znanym polskim grafikiem, autorem rysunków, komiksów. Związane było zawsze, ale nie od zawsze pod swoimi skrzydłami miało je Muzeum Karykatury. A o tym, co dzisiaj dzieje się w Lengrenówce, kto może tam zaglądać i co ewentualnie może znaleźć, opowie dyrektor Muzeum Karykatury, pan Paweł Płoski. Witam w audycjach kulturalnych. Dzień dobry. Zacznijmy może od tego, jak to się stało, że ten budyneczek przy Brzozowej stał się filią, Obiektem, które pod swoimi skrzydłami ma stołeczne Muzeum Karykatury.
1: To był pomysł moich poprzedników, którzy zorientowali się, że jest do dyspozycji dawne mieszkanie i dawna pracownia Zbigniewa Lengrena i rozpoczęli starania o to, żeby Muzeum Karykatury, które samo nie należy do obiektów o największej kubaturze, zyskało pewną dodatkową przestrzeń na dodatkowe działania, na działania edukacyjne i powoli, powoli przez ostatnią dekadę. Trwały prace nad tym, żeby uzyskać prawo do tych pomieszczeń. Dzięki hojnej dotacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy te pomieszczenia zostały wyremontowane i dzięki temu już w zeszłym roku Lengrenówka była niemalże gotowa do używania, do uruchomienia. No ale tutaj przeszkodę stanowiła pandemia i ten rozruch był bardzo powolny, powolny. No i w tym roku w lutym, marcu zaczęliśmy na dobre działać w granówce, organizując warsztaty i kolejne inne działania.
0: Taka dodatkowa przestrzeń związana z artystą, wydaje mi się, że to jest chyba dodatkowa wartość. To, że to nie jest po prostu domek, nie jest po prostu obiekt, choćby nie wiem jak piękny. No ale to jest miejsce, które chyba od stropów po fundamenty jest przesiąknięte Zbigniewem Lengrenem. Tak.
1: Można powiedzieć, Lengrenówka ma swoje genius loci, czy mówiąc angielska genius loci. Mamy Poczucie I wierzymy w to, że duch Zbigniewa Lengrena nam towarzyszy, że sprzyja naszym działaniom. Myślę też, że podejmujemy aktywności, które nie spotkałyby się z dezaprobatą. Zajmujemy się rysunkiem, zajmujemy się pracą z młodymi ludźmi, zapraszamy na warsztaty także dorosłych. Przede wszystkim staramy się też mimochodem przypominać o Zbigniewie Lengrenie i myślę, że dzięki temu też nam sprzyja.
0: Pozwolę sobie trochę poszerzyć ten wątek bo jestem bardzo ciekawa, jak Lengrenówka działa. To znaczy, czy to jest miejsce otwarte, przestrzeń, do której mogą przychodzić artyści, być może adepci rysunku, sztuki komiksu, którzy mogą tam po prostu popracować, czy też jest to bardziej przestrzeń związana z muzeum?
1: Muzeum Karykatury jest muzeum, które stara się skracać dystans. W związku z tym na nasze wystawy, choćby na Kozie i 11, zapraszamy widzów także w towarzystwie ich. Psów. Nie mamy z tym żadnego problemu. Zatem Lengrenówka też nie powinna o nie śmielać. I w ten sposób konstruujemy program. Zaczęliśmy w lutym, marcu warsztatami komiksowymi prowadzonymi przez Edytę Bystroń i to warsztaty, które od razu pozwoliły sformować dwie grupy warsztatowe, więc to już mieliśmy poczucie, że, że jest zapatrzebowanie na takie działania. Później dołączył do nas Piotr Nowacki, który tworzy na co dzień postać detektywa Misia Zbysia. Poprowadził otwarte dla wszystkich warsztaty rysunkowe, warsztaty komiksowe dla dzieci, które cieszą się szalonym powodzeniem. Stale współpracuję już od lat z Muzeum Pani Nika Jaworowska. Ona prowadzi warsztaty dla klas. Te warsztaty też cieszą się dużym zainteresowaniem. Szkoły, szczególnie dzieci w wieku wczesnoszkolnym, przychodzą i wychodzą oczadziałe, oszalałe rysowaniem. Sam wiem, bo trochę niespodziewanie klasa mojego syna trafiła na te zajęcia. Sprawa była poza mną, natomiast syn później przez dwa tygodnie nie dał sobie wytrącić ołówka z rąk.
0: Pan powiedział, że Lengrenówka to jest też miejsce, które trochę przypomina i kultywuje pamięć o Zbigniewie Lengrenie. Zastanawiam się, czy pana zdaniem to jest postać, o której trzeba przypominać, czy to jest taka postać, która w tej naszej kulturze jest bardzo mocno rozpoznawalna?
1: Myślę, że Zbigniewa Lengrena ominął los wielu ważnych twórców polskiej -kultury, którzy odchodzili razem ze swoją epoką. I kiedy byli ważni, kiedy byli popularni, kiedy byli symbolami humoru, wartości, jakości i w przypadku Zbigniewa Lengrena udało się utrzymać i pamięć nazwiska, ale także, nie zapominajmy o jednym, Zbigniew Lengren jakby się na to nie wściekał, jakby nie zwracał uwagi na to, że stworzył dużo więcej, to jednak jest twórcą profesora Filutka. I Psa I, Filusia. I Psa Filusia i mieć takiego bohatera, tak rozpoznawalnego, tak kochanego przez publiczność, który jest po prostu rozpoznawalny szeroko, porównywalnymi bohaterami, to Filutka mogą być, nie wiem, tylko postacie komiksowe, jak Tytus, Dezo, czy Kajko i Kokosz. Jeżeli chodzi o taką rozpoznawalność myślę, że tutaj z jednej strony taki rodzaj dziedzictwa, które po Lengrenie zostało i wciąż jest żywe, z drugiej strony też intensywna działalność Fundacji Przekroju, która kultywuje pamięć Lengrena, Filutka, Filusia i dzięki temu mm, wsącza Filutka w przestrzeń publiczną. Dzisiaj tę przestrzeń, także internetową przestrzeń, mediów społecznych
0: Mam wrażenie, że to musiało się tak stać, bo skoro profesor Filutek pojawił się na stronach przekroju w 1948 roku, a ostatni raz Lengren stworzył rysunek z tym bohaterem w 2003 roku, no to siłą rzeczy nie mógł być związany z tylko swoimi czasami, bo my mówimy o 50 latach.
1: To prawda, natomiast myślę, że też ważną cechą, w twórczości Lengrena jest to, że ona jest w jakiś sposób poza czasem. Udało mu się tworzyć rysunki humorystyczne, odwołujące się do cech ludzkich, do obyczajów, do sposobu zachowania się, które są nieprzemijające. Z drugiej zaś strony, wiele jego rysunków opowieści o Filutku. Podszytych jest absurdem, pure sensem, który też opiera się czasowi i nie trąci myszką tak szybko, jak inne rodzaje humoru. I myślę, że tutaj też udało się Lengrenowi wstrzelić w taką szansę na ponadczasowość.
0: Która jednak trafiała do czytelników z różnych pokoleń przez lata, dla których ten humor, ten żart, w ogóle charakter postaci trafiał, on się nie nudził. Gdyby było inaczej, to nie towarzyszyłby nam przez 50 lat.
1: To prawda i myślę sobie, że to też była wartość tego, że zmieniali się redaktorzy przekroju, a filutek trwał. To bardzo trudne w polskiej kulturze i w polskim funkcjonowaniu, żeby coś trwało niezmienne na tych samych łamach. Był redaktor, który podjął decyzję o rezygnacji ze współpracy ze Zbigniewem Langrenem, i myślę, że to ze strony tego redaktora był potworny błąd i, i, i sygnał, dowód nierozrozumienia tego, co jest Wartościowe ocenie.
0: Wróćmy może do tego, o czym pan sam wspomniał, że Zbigniew Lengren przypominał, że profesor Filutek i pies Filuś to nie były jego jedyne osiągnięcia, on tworzył dużo więcej i może o tym moglibyśmy coś powiedzieć.
1: Nasza wystawa, którą prezentujemy w Lengrenówce przez wakacje, no przez wakacje i aż po początek roku akademickiego, bo do 2 października, to wystawa, na której w takich lekkich dawkach przypominamy, że ten dorobek jest różnorodny i przypominamy, że sam Lengren. Nie chciał być nazywany satyrykiem, rysownikiem. On proponował określenie humorysta. Pracuje w humorze i z tym wiąże się także zakres jego działalności. To nie tylko rysunek, to były także literackie próbki, wierszyki, skecze, monologi. Współpracował z teatrami, jako konferencjer, jako osoba występująca, jako aktor. Współtworzył programy satyryczne w telewizji, choćby słynny Wielokropek. Pracował także z twórcami filmów animowanych. Swoje poczucie humoru i bystre obserwacje świata pożytkował nie tylko w zakresie rysunku. Nie tylko, żeby tworzyć opowieści o filutku, ale także, żeby wchodzić w inne sfery. Myślę też, że to było potrzebne dla zdrowia psychicznego, żeby nie być ciągle w kieracie zamówień z Krakowa. Ach, muszę stworzyć filutka kolejnego tydzień w tydzień, a myślę, że to może być na jakimś poziomie wyczerpujące. I uciekał w inne tematy. Także dzięki temu, że miał liczne zamówienia. No, uwielbiam wydania przygód doktora Dulit z rysunkami Zbigniewa Lengrena i tak właściwie sobie wyobrażam doktora Doolittle w Cynindrze i z taką niedużą, brudką hiszpanką. Z drugiej strony też pamiętane i lubiane żarty średniowieczne. Śmiałem się, że to właściwie taka pod średniowiecznym, starodawnym anturażem też Zbigniew Lengren dostrzegał rozmaite bolączki współczesności, a ten kostium średniowieczny, pludry, i ci rzemki, pozwalał pewne rzeczy pokazać nie wprost.
0: To chyba jest cecha dobrego humorysty, pożyczę sobie to słowo, że tak bardzo wnikliwie i chyba też z odpowiedniego dystansu obserwuje rzeczywistość i chyba ten dystans pozwala dostrzec to, co w tej rzeczywistości jest naprawdę karykaturalne.
1: Z tego, co wiem, tak jak rozmawialiśmy z panią Katarzyną Lengren, córką czy Marią Lengren, wnuczką, Lengren Zbigniew cieszył się z dobrej riposty, z bystrej obserwacji, z dobrego żartu, właściwie tym można było u niego mocno zapunktować i też cenił sobie to także w osobach sobie bliskich i myślę, że ten rodzaj takiej dyspozycji, żeby patrzeć na świat właśnie trochę krzywo, trochę przystawiać te krzywe zwierciadło, dostrzegać niekonsekwencje, to ważna umiejętność i myślę, że, że właśnie z tym dystansem to różnie bywa. Niektórzy rysownicy bardziej się dystansują, inni mniej. Sam Len Uwielbiał życie towarzyskie i był Człowiekiem towarzyskim, wesołym Więc to akurat nie jest Reguła, bo rysownicy bywają dosyć Introwertyczni i zamknięci i Czasem się dziwimy, że tworzą tak dowcipne Rysunki, będąc takimi trochę mrukami
0: Zastanawiam się też, jak Z taką humorystyczną Grafiką jest dzisiaj. Mówimy Oczywiście o przekroju, ale chyba w ogóle Kiedyś było więcej miejsc, w których Takie ironiczne rysunki Można było znaleźć. Tutaj nawiązuję chociażby Do szpilek, w których też Langren publikował no, dzisiaj tego jest chyba zdecydowanie mniej, ale z drugiej strony jest internet, w którym znajduje się miejsce na wszystko. I...
1: Karykatura właściwie zniknęła. Z łamów prasy i, i nikt nie zamawia portretów, które nie są idealne. Na te... Chyba i... też
0: o nas świadczy trochę.
1: Zdecydowanie i myślę, że też o zmianach w prasie i o podejściu re redaktorów do tego, co się w prasie publikuje, moglibyśmy godzinami rozmawiać, ile błędów popełniło i redaktorzy naczelni rozmaitych gazet i czasopism, wycinając kolejne elementy, krzyżówki, działy ogrodnicze, także rysunki satyryczne. Łamów jest coraz mniej. Gazety papierowe w Polsce nie mają szczęścia. Wszyscy, wiele przeniosło się do internetu i nasza wystawa kwietniowa patrzy, czuje, rysuje, jest pewną reakcją na te zmianę, to znaczy prezentujemy dziesięć współczesnych polskich rysowniczek, które właściwie tworzą do internetu. Jeśli tworzą na zamówienie, to właściwie prace, których na tej wystawie nie ma, bo to są ilustracje do tekstów, bardzo konkretne zamówienia. Ewentualnie czasem swoje rysunki wydają w tomach książkowych, w albumach i to jest super. Natomiast okazuje się, że, że właściwie ich działalność twórcza wyczerpuje się przede wszystkim w publikowaniu rysunków na swoich profilach autorskich. I
0: one chyba są przede wszystkim z tym kojarzone. Ja tutaj piję na przykład do takiej strony na Facebooku, do takiego fanpage'a, psie, słucharki, bo to nie jest działalność dodatkowa tej rysowniczki, mm -hmm. tylko można powiedzieć, że oś jej tak pracy. Tak jest.
1: Buduje sobie wtedy w ten sposób i popularność, i rozpoznawalność, i udostępnienia rozmaite. Natomiast, no, wydaje się też, że jest to jakiś sposób na to budowanie też marki rozpoznawalności, na to, żeby też móc z tego się utrzymać. My się śmialiśmy trochę, że ta wystawa w Muzeum Karykatury, Patrzę, czuje, rysuje, to wystawa, w której drukujemy internet. Ale z drugiej strony mamy poczucie, że taka wystawa jest potrzebna, bo dzięki temu dostrzegamy rysunki, których nie wszyscy zapamiętali. Prezentujemy i podsumowujemy pewną ważną zmianę też w polskim rysunku, to znaczy 30, 40, 50 lat temu kobiety rysowniczki można było policzyć na palcach Jednej, dwóch rąk, no właściwie przychodzą mi zawsze te trzy nazwiska, Maja Berezowska, Haga czy Izabela Kulczyńska i potem właściwie trzeba mocno podrapać się po głowie, żeby przypomnieć sobie kolejne nazwiska. W ostatnich latach nastąpiła zmiana i chcieliśmy też ją odnotować w muzeum, zauważyć i spojrzeć z perspektywy rysowniczek na świat, na współczesność i myślę, że z powodzeniem rysunek nie zginął. Rysunek jest wciąż potrzebny. Fakt, że pojawiały się pytania, kiedy wystawa memów w Muzeum Karykatury, pożyjemy, zobaczymy. Memy w jakimś stopniu robił też Zbigniew Lengren, bo w naszych zbiorach są jego fotorysunki, to znaczy rysunki wykonywane na fotografiach, które sam robił albo znalazł w czasopismach. I to jest I
0: chyba dość bogata kolekcja.
1: Kilkadziesiąt prac. Maria Lengren śmieje się, że to taki dziadkowy Photoshop. Były na przykład takie dopiski do klasycznych obrazów. No, Fiałki jako żywe mogłyby wstawić taki rysunek przygotowany przez Lengrena. W związku z czym też Lengren w swoich poszukiwaniach humorystycznych Robił rzeczy, które no, dzisiaj robimy za pomocą programów graficznych. On to sam wszystko ręcznie wykonywał. Miał znakomity warsztat i to wszystko znakomicie wychodziło. W ten sposób widzę pewne no, takie ciągi rozwojowe, czy pewne motywy, które wracają i to jest fantastyczne. Natomiast zdecydowanie widać, że rysunek inaczej funkcjonuje w sferze publicznej i dążąc do płyty, też zmienił się jego odbiór. Pani trafnie zauważyła, że coś o nas mówi, fakt, że nie publikujemy karykatur. I jest coś takiego, widzimy to szczególnie na wystawie, patrzę, czuję, rysuję, że ludzie nie śmieją się z siebie, to znaczy nie mają w to, Haha, dobrze mu tak, albo nie ma w tym takiej złośliwości, czy pewnego rodzaju, tym to jest gorzej. Nie. Obecnie główną i pierwszą reakcją na dobry rysunek, jest, to jest o mnie.
0: Zgadza się. Tak, to często powtarzają artyści. Nie tak dawno rozmawiałam z wokalistką, która mówiła, że też to, co bardzo często słyszę od swoich fanów, swoich słuchaczy, że kiedy słucham tej piosenki, mam wrażenie, że to jest o mnie.
1: I widać, że coś się zmieniło w sposobie odbierania kultury i tutaj wchodzimy już w sferę, którą od czasu do czasu encek bada. To jest coś, na co też robiąc wystawy rysunku satyrycznego, trzeba brać poprawkę i zdawać sobie sprawę, że to też waży na odbiorze wystawy, całego muzeum, sensu jego działalności.
0: Gościem dzisiejszego spotkania był pan Paweł Płoski, dyrektor Muzeum Karykatury, z którym rozmawialiśmy m.in. o twórczości Zbigniewa Lengrena, o Lengrenówce i o świecie karykatury, sztuki i rysunku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Audycje kulturalne w dobrym tonie.